0: Gibt es den Teufel und wenn ja, ist Woody Allen sein Stiefvater? Und warum haben Satanisten Donald Trump geholfen? Das sind zwei der Fragen in der heutigen Filmshow mit mir, dem Filmpfarrer. Wir beschäftigen uns auch heute mit einem Filmklassiker und mit der Frage, was er mit dem Glauben zu tun hat. Heute ist es die Mutter aller Filme über den Teufel, Rosemary's Baby. Aber zuerst einmal möchte ich mich für die Reaktion auf die letzte Sendung bedanken über Louis de Finet. und ich verspreche, wir werden auch einen Beitrag über Matrix machen. Das ist sozusagen gesetzt, denn einen Film mit einer Hauptfigur namens Trinity, also Dreieinigkeit, kann ich mir nicht entgehen lassen. Wenn ihr andere Vorschläge habt, welche Filme oder Genres oder Stars wir hier besprechen sollten, dann immer nur her damit für den Zusammenhang von Film und Glaube oder Kirche. Ich freue mich drauf. Und jetzt kommen wir zu dem Film, der mal als der verfluchteste Blockbuster-Hit aller Zeiten bezeichnet wurde. Rosemary's Baby. Warum soll ein Film verflucht sein? Naja, wenige Monate nach der Veröffentlichung 1968 starb der Komponist des Soundtracks Christoph Komeda, als er betrunken aus einem Fenster fiel. Vor dem Haus, in dem der Film spielt, wurde 1980 John Lennon erschossen. Und dann, der größte und auffälligste Punkt für diese Theorie... Ziemlich genau ein Jahr nach dem Kinostart in den USA starb die Frau des Filmregisseurs Roman Polanski, Sharon Tate, bei einem Überfall, der immer noch zu den schlimmsten Kapiteln der Geschichte Hollywoods gehört. In der Nacht vom 8. auf den 9. August 1969 war Tate mit äh, einigen Freunden im Haus, das sie mit Polanski bewohnt hat. Sie war hochschwanger und dann kurz nach Mitternacht drangen mehrere Menschen ein, die zum Kreis um Charles Manson gehörten und töteten alle im Haus. Es ist eine schlimme Geschichte und ich will hier gar nicht näher auf sie eingehen, weil Mason Manson ein größenwahnsinniger Irrer war, der gar nicht so viel äh, Aufmerksamkeit verdient. Man kann die Geschichte ja auch leicht nachlesen im Internet. Und Quentin Tarantino, Quentin Tarantino hat sie in seinem Meisterwerk Once Upon a Time in Hollywood zum Teil nacherzählt mit einem anderen Ende. Aber dieses Verbrechen wurde und wird gerne von Beobachtern hochgepimpt. Hat Roman Polanski mit seinem Film den Zorn des Teufels auf sich gezogen oder hat er sogar einen Pakt mit dem Teufel geschlossen und seine Frau an Satan verkauft, um Erfolg zu haben? Um diese reißerischen Fragen zu verstehen, um diesen Quatsch zu verstehen, muss man kurz auf den Film eingehen, wovon er handelt, wie und wann er entstanden ist. Rosemary's Baby ist wie die Weihnachtsgeschichte nur umgekehrt. Eine junge Frau? Rosemary, die ja schon so klingt wie Maria, wird schwanger, ohne den Zeugungsakt genau mitbekommen zu haben. Während der Schwangerschaft wird ihr klar, dass ihre alten, schrulligen, freundlichen Nachbarn ein ungesundes, übertriebenes Interesse an ihrem ungeborenen Kind haben. Sie wird sich sicher, dass es eine Verschwörung gegen sie und gegen ihr Kind gibt, das dem Teufel geopfert werden soll. Und sie versucht zu fliehen und ihr Kind zu retten, zu schützen, aber am Ende muss sie erkennen, ich spoiler jetzt hier, also... Kurz weghören, wer es nicht wissen will, dass ihr Kind nicht dem Teufel geopfert werden soll, sondern das Kind des Teufels ist, mit dem Satan in die Welt kommen wird. Rosemary wird das Kind großziehen, als liebende Mutter. Der Vater in dieser Geschichte ist auch nicht wirklich wichtig. Der Vater heißt einfach nur Guy, also Typ oder Kerl. Und mehr ist er auch nicht, denn äh, obwohl John Cassoway jetzt ganz wunderbar spielt. Diese düstere Geschichte ist eigentlich ein Roman. Er erschien im März 1967, direkt am Anfang des sogenannten Summer of Love. Hippies und Drogen wurden plötzlich Mode, die Gegenkultur wurde zum Mainstream. Alles ist Peace, Love, Understanding und mitten hinein in diese Flower Power kommt ein Buch, das so düster ist, in einem alten, dunklen Haus mit einem furchtbaren Ende, mit nervigen Nachbarn und dieses Buch verkauft locker aus dem Stand vier Millionen Exemplare und genau ein Jahr später kommt die Verfilmung und ist einer der erfolgreichsten Filme des Jahres mit demselben, tatsächlich fast genau demselben Einspielergebnis wie Planet der Affen. Wie kommt das? Wieso sind die Leute so fasziniert davon? Ich glaube, der Erfolg hat mehrere Gründe. Der Film spielt ganz stark mit der Angst, die jede Schwangerschaft begleitet. Wird alles gut gehen? Wird mein Kind gesund sein? Dann ist es eine besondere Stärke des Films, dass er diesen Horror in ein völlig realistisches Umfeld einbaut. Man unterhält sich über die normalen Sachen und plötzlich ist er die Frage nach dem Teufel. So, dass man sich lange fragen kann, übertreibt Rosemary nicht vielleicht doch? Es sind doch schließlich alles ganz reizende und freundliche Leute und diese geheimnisvollen Kräuter, naja, was soll schon schlimm daran sein? Dann sind die Schauspielerinnen und Schauspieler alle super, allen voran Mia Farrow in ihrer ersten großen Rolle, lange bevor sie die Partnerin von Woody Allen wurde. Damals war sie mit Frank Sinatra verheiratet von allen Leuten und der war total gegen diesen Film, weil sie so lange dann arbeiten musste. Und zwar so sehr, dass, ihr, dass er Sinatra ihr, Farrow, auf dem Set die Scheidungspapiere überreichen ließ. Für Roman Polanski war diese persönliche Katastrophe ein Glücksfall, weil Farrows Darstellung dadurch noch viel sensibler und verletzter Wurde. Und schließlich ist ja die Frage im Herzen von Rosemary's Baby, was wenn doch? Was wenn es den Teufel gibt? Würde er sich dann nicht so heimlich in die Welt schleichen, wie er es in diesem Film tut? Was würde dann passieren? Auch ich als Pfarrer werde ja manchmal gefragt, ob es den Teufel gibt. Und um es gleich zu sagen, nein, ich glaube nicht, dass es den Teufel gibt. Ich halte den Teufel und alle anderen ähnlichen Figuren für Quatsch. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich glaube, dass es einen und nur einen Gott gibt. Aber der Teufel ist eine gleichgestellte Kraft, ein anderer, eigener Gott. Und das geht mit meinem Glauben einfach nicht zusammen. Das haben Christen in der Vergangenheit anders gesehen. In der Bibel wettet Satan mit Gott, ob er einen Menschen, nämlich Hiob, vom Glauben abbringen kann. Oder er bringt Jesus in Versuchung natürlich ohne Erfolg. Und dann schließt sich der Teufel durch die ganze Menschheits- und Kirchengeschichte. Menschen wurden verbrannt, weil man dachte, dass sie sich etwas zu gut mit dem Teufel verstehen würden. Und Martin Luther war völlig besessen. Nicht vom Teufel, aber vom Gedanken, dass er überall ist, der Teufel. Und als Luther nach Worms ritt, wo er dann sagte, hier stehe ich. Ich kann nicht anders, sagte er auf dem Weg, ich gehe nach Worms, auch wenn es dort so viele Teufel gibt wie, Zwie wie Ziegel auf den Dächern, was immerhin mal ein Grund wäre, nach Worms zu fahren. Das ist für mich Mittelalter, also ganz schön lange her. Natürlich gibt es die Warnung aus dem Film die üblichen Verdächtigen. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht. Und so schön der Satz aus diesem Film auch ist, er bedeutet nicht, dass es den Teufel wirklich gibt. Der Teufel bezeichnet einfach nur alles Unheimliches, Erschreckendes, alles Fremdes. Aber es gibt ihn deswegen noch lange nicht wirklich. Der Teufel, das ist nur der Name, den die Menschen immer schon allem gegeben haben, was sie ablehnen, was ihnen Angst macht, was sie bekämpfen wollen. Die typischen Darstellungen des Teufels gehen zurück darauf, wie Baal aussah, also der Gott der Nachbarn von Israel. Und schon die Israeliten sagten eben, euer Gott, ist gar kein Gott, sondern Belzebub, ein Dämon, der Teufel. Und so wurde es immer weitergemacht. Mal war der Papst der Teufel oder Martin Luther oder die armen Freimaurer oder natürlich sozusagen heute jede andere Religion immer der Feind der Fremde. Bei Jean-Paul Sartre heißt es einmal, die Hölle, das sind die anderen. Hier könnte man sagen, der Teufel das ist der andere. Und der Teufel ist auch eine prima Ausrede. Nicht ich habe die Beleidigung meinem Freund ins Gesicht geschmissen. Nicht ich habe zu viel getrunken. Ich wurde in Versuchung geführt vom Teufel. Er ist schuld. Bitte befreit mich von ihm gerne mit einem vielleicht schmerzvollen, aber schnellen Ritual, das auf jeden Fall viel weniger aufwendig ist als eine Therapie. Hier ist für mich die Sache mit dem Teufel. Eine Ausrede für meine eigenen Schwächen und eine Ausrede dafür, dass ich vielleicht den Fremden in die Flucht schlagen will. Und ich bin nicht allein damit, nicht an den Teufel zu glauben. Denn natürlich wurde auch der Autor des Romans von Rosemary Babys, Rosemary's Baby gefragt, ob er denn an den Teufel glaubt. Ira Levin. Und er sagte, kein bisschen. Aber er erzählte auch, wie er auf die Idee kam für das Buch. Er war ein junger Schriftsteller, schon sehr erfolgreich, und saß mit seiner Frau, die natürlich schwanger war, beim Frauenarzt. Und er nahm eine, ein Magazin mit einer berühmten Überschrift, die auch im Film vorkommt. Is God Dead? vom Time Magazine. Und Levin sagte sich, hm, interessant, was wäre, wenn Gott tot wäre? Oh, halt noch besser! Was wäre, wenn nicht nur Gott tot wäre, sondern der Teufel leben würde? Es war immerhin 1966, und das Klang schon nach 666, der Zahl des Teufels, aus dem biblischen Buch der Offenbarung. Und so nahm Levin diesen Gedanken und die Schwangerschaft seiner Frau und baute daraus seinen Roman. Es ist vielleicht kein Wunder, dass die Ehe ein Jahr nach dem Roman dann auch geschieden wurde. Und mit diesem Buch... Äh, löste Ira Levin diese ganze Welle von Filmen aus über die Ankunft des Teufels in der Welt. Zu den bekanntesten gehören das Omen und natürlich der Exorzist, die alle unmöglich wären ohne Rosemary's Baby. Und Ira Levin schrieb später, dass er es bedauern würde, eine ganze Generation den Gedanken an den Teufel verkauft zu haben. Denn dadurch seien andererseits in den USA die Fundamentalisten viel, viel stärker geworden. Und I 11 konnte es zwar nicht mehr erleben, aber genau dieser Fundamentalismus ist eine der wichtigsten Säulen für den Erfolg von Donald Trump. Es ist also vielleicht vereinfacht zu sagen, aber die Idee im Wartezimmer eines Frauenarztes könnte das kulturelle und politische Klima in den USA durchaus mitgeprägt haben. Eine Kleine Ironie am Rande, das Timeheft mit dem Titel Is God Dead beschäftigte sich dann mit einer neuen Generation von Theologen, die in den 60er Jahren sagten, man sollte sich nicht einfach auf den alten Mann im Himmel verlassen oder man sollte den Himmel hier auf der Erde aufbauen. Soziale Theologie, hier in Deutschland bekannt durch Dorothee Sölle. Und ähm, das heißt, äh, sie meinten überhaupt nicht, dass Gott vielleicht äh, tot wäre, geschweige denn, dass der Teufel wirklich lebt. Aber in einem der wenigen Momente, in denen Theologen mit ihren Gedanken über Gott öffentlich wahrgenommen wurden, lösen sie damit eine ganze Reihe von Filmen über den Teufel aus. Und dann gibt es natürlich noch jemanden, der mit diesem Film zusammenhängt, unlösbar. Roman Polanski. Rosemary's Baby war sein erster Film in den USA und er kannte sich aus mit dem Bösen im Menschen wie kaum ein anderer Regisseur, weil er zwar in Paris geboren wurde, aber in Krakau aufwuchs und die Besetzung von Polen durch die Deutschen als kleiner Junge mit allen Verbrechen miterlebte und beobachtete und seine Mutter Bella wurde im Konzentrationslager Auschwitz getötet. Polanski überlebte, weil ihn Freunde der Familie versteckten, aber seine Filme, gerade auch die frühen, hatten immer etwas Klaustrophobisches oder Paranoides als wäre man ständig eingesperrt oder verfolgt. Und das interessierte ihn auch an Rosemary's Baby. Polanski wollte diesen perfekten Stoff, diesen großen, unbedingten Erfolg. Und er fand ihn in dem Roman, der eigentlich als billiger B-Movie-Schocker verfilmt werden sollte. Polanski hatte damit den Erfolg, den er wollte. Und nur kurze Zeit später erlebte er eben selbst den schlimmsten, denkbaren Albtraum. Polanski ist inzwischen zu einer umstrittenen Figur geworden, weil er später in den 70er Jahren mit einem 13-jährigen Mädchen Sex hatte und aus den USA floh, bevor das Gerichtsurteil gegen ihn gesprochen wurden konnte. Seitdem muss man sich fragen, kann man ein Kunstwerk vom Künstler trennen? Ich finde, das ist eine zutiefst persönliche Frage. Zum Beispiel kann ich einfach keinen Film mehr mit Klaus Kinski sehen, weil ich seiner Tochter glaube, die ihm vorwirft, sie missbraucht zu haben. Aber der Umgang des ehemaligen Opfers von Roman Polanski ist anders. Sie hat ihn mittlerweile vergeben. Und ich muss für mich persönlich zugeben, dass es einfach eine Handvoll Filme von ihm gibt, die ich einfach absolut liebe. Nämlich dieser hier und Ekel, Chinatown, Tess und Intrige aus dem letzten Jahr. Und diese Filme will ich auch gerne in Zukunft sehen. Tatsächlich ist Rosemary's Baby gerade in Zeiten von MeToo sogar noch einmal ganz anders und neu relevant geworden. Denn für uns heute ist der Horror nicht so sehr vielleicht, dass der Teufel in die Welt kommt. Der wahre Horror ist, dass ein Mann seine Frau verkauft, um Erfolg zu haben. Er lässt sie vergewaltigen und er gibt das so entstandene Baby weg. Das ist wirklich teuflisch und äh, auch ohne den Horror der, 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 der Tier der Teufelswelt, sondern als Aussage darüber, was Menschen ihren Geliebten antun, was Männern Frauen angetan haben. Und das ist die Aussage, die wir heute aus dem Film mitnehmen können. Wie sehr Menschen, wie sehr Frauen unterdrückt werden und dass wir das nicht zulassen dürfen. Und wir können uns auch eine andere Frage stellen heute. Wenn Rosemary gewusst hätte, was da in ihr wächst, Hätte sie das Kind vielleicht abgetrieben? Das war damals, das 69 noch kein Thema. Heute können wir als Kirche sagen, keine Frau macht es sich leicht, mit der, mit dem, mit der Entscheidung, die Schwangerschaft abzubrechen. Aber jede Frau muss das Recht dazu haben. Und wenn ihr dazu einen äh, unfassbar tollen neuen Film sehen wollt, kann ich euch nur empfehlen, niemals, selten, manchmal, immer. Ein kleiner Film über eine junge Frau, die abtreiben will und unglaublich intensiv. Der Film wurde mehrfach ausgezeichnet, auch als evangelischer Film des Monats. Achso, und natürlich wurde auch Polanski gefragt, ob er an den Teufel glaubt. Und, nein, auch er glaubt nicht an den Teufel. Auch er hat sich diese Geschichte ausgesucht, weil sie eine gute Geschichte ist. Eine verflucht gute Geschichte. Das war die heutige Filmshow. Ich freue mich über alle Kommentare, äh, Anregungen und Ideen. Äh, schreibt mir und äh, wir sehen uns dann wieder beim Nächsten Mal. Bis dahin und Cut. Dieser Podcast ist ein Teil von JEED, dem evangelischen Content-Netzwerk.